0: Rodrigo Contreras,
1: El Tercer Tiempo.
0: Come, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al programa 167 de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al Tercer Tiempo de COPE.es. En el capítulo de hoy tendremos a los centenarios Traiman, de el decano del rugby español de la Unión Esportiva Samboyana, AFA Tauli. Este fin de semana consiguió llegar a esa cifra de 100 ensayos en la División de Honor Española y le acompañará la leyenda, el histórico Alberto Malo en este programa del Tercer Tiempo. Continuamos con toda la actualidad de la Liga Heineken y del rugby español, por supuesto, la Liga Iberdrola y el rugby femenino con Lorena López, Tertulia con Felipe Rodríguez y Miguel Ángel Torres, Teto, Mar Álvarez, entrará desde la concentración del 15 del León en Guadalajara y no faltará el Simbin de Fil. A la técnica Javi Rodríguez y Víctor Catalina. Y antes te recuerdo que estamos en tres tiempos cope con número en nuestra cuenta de Twitter, facebook.com barra tercer tiempo, nuestra cuenta de Facebook y en nuestro mail, el tercer tiempo cope.es Chicos, empezamos. Los Leones de Pablo Feijó participaron en la Seven World Series de Sydney con una séptima posición, por lo que les damos la enhorabuena. Primera jornada en la que vencieron a Escocia por 7-10, perdieron contra Nueva Zelanda 41-0 y vencieron a Gales de Rugby 7-21-5. En la segunda jornada perdieron contra Estados Unidos y contra Sudáfrica, lo que les dio la séptima posición de esta Seven World Series de Sydney. Decimos esta jornada de la Liga Heineken, 41-10 Ganó el Quesos entre Pinanes Arnani Unión Esportiva, San Boyana 41 La Vila, 28 Vizcaya, Guernica, Complutense, Cesneros Se tuvo que aplazar por el mal tiempo Sanitas, Alcobenda, Rugby, 43 Barça, Rugby, 14 Energía Independiente, Rugby, 28 Silveston, El Salvador, 29 Y el último partido de esta jornada Ampordicia, 27-40 Con estos resultados, la clasificación tras 16 jornadas disputadas, queda de la siguiente manera: Brack, esos entrepinares primero 66 puntos. Le siguen el Silvestre en el Salvador con 62 y el Sanitas Alcobendas Rugby con 58. Ampordicia 47 puntos, cuarta posición. El Universidad de Burgos con Lina Clinic con una gran segunda vuelta. Se coloca en quinta posición y 44 puntos. Barça Rugby 42, Unión Esportiva San Boyana... 40, Aldro Independiente, octava posición 38 puntos. Y cierra la tabla con Plutense Cisneros con 27, el Hernani con 26, la Vila con 24 y el Vizcaya Ernica con 15. La Champions y la Charles Camp verán el último fin de semana de marzo con los cuartos de final. Estos son los emparejamientos para el sábado 30 de marzo. Edinburgh Rugby contra Munster Rugby a las 2 menos cuarto. Saracens contra Glasgow Warriors a las 4 y cuarto. Leicester contra Ulster Rugby a las 7 menos cuarto. Ya el domingo... Razi 92, Toulouse eh, con eh, el horario de las 4 y cuarto el domingo 31 de marzo. Estos son los cuatro emparejamientos de los cuartos de final de la Champions Cup. En cuanto a la Challenge Cup, la segunda competición a nivel europeo, el viernes 29 de marzo, Saint Sarks contra Cona Rugby a las 9 menos cuarto, el sábado 30 de marzo, Worcester Warriors contra Harlequins a las 9 y cuarto y el domingo dos encuentros. La Rochelle contra Bristol Bears eh, a las 2 menos cuarto y el Clermont contra el Northampton Saints a las 7 de la tarde. El top 14 francés volverá en dos semanas. De momento comanda la clasificación el Toulouse con 54 puntos, Clermont con 52, La Rochelle es tercero con 46 y el Lyon cuarto con 44. Por debajo, en 17 puntos y Perpiñán 4 puntos tras eh, 15 jornadas disputadas. En cuanto al Pro de 2, la segunda categoría del rugby francés. El Usson Nevers lidera la clasificación con 60 puntos, seguido de Bayon con 56, Ollonet también con 56 y Brip con 52. Cierra la tabla el Colomiers con 30 y el Masí con 21 tras 19 jornadas disputadas. ...recordar que la liga de Pro de 2 vuelve este fin de semana. Nos vamos ahora hasta las Islas Británicas donde no ha habido jornada y la tabla la lidera Exeter Chiefs eh, con 51 puntos, seguido de los Saracens con 47. Cierra la tabla el Worcester Warriors con 21 y el Newcastle Falcons, por último esa liga que engloba equipos de, varias, de varios países diferentes como es la Guinness Pro 14, en esta liga tampoco ha habido jornada y solo ha habido un partido aplazado de la jornada 12 entre los Cheetahs 40 puntos y Sunsense Kings 36 puntos. Así la clasificación y por supuesto eh, las eh, dos conferencias eh, quedan de la siguiente manera con Muster Rugby 48 puntos liderando la conferencia A, Glasgow Warriors con 46. Ospreys con 38 y Cona Rugby también con 38. Cierran la conferencia A, Toyota Chitas con 36 y Cebre Rugby con 17. En cuanto a la conferencia B, Leicester Rugby es primero con 58 puntos. Segundo Benetton 37. Tercero Edinburgh Rugby con 36 y Scarlett con 35. Cuarta posición. Cierra la tabla el Dragons con 19 puntos, al igual que los Southern Kings. Hasta aquí ha llegado la actualidad del rugby masculino, tanto nacional como internacionalmente. Nos vamos ahora a por las
0: chicas bag, long, bag, long,
2: Otro fin de semana de rugby femenino tremendo Muy buenas Lorena López
3: muy buenas, Rodri, ¿qué tal?
2: Madre mía, ¿eh? ¿Cómo está la Liga Heineken, las Leonas? Sorpresas, tienes que contarme en la Liga, perdón, Iberdrola, ¿no, Heineken, no?
3: Pues sí, unas poquitas, es que, pues es que hace un par de meses ni siquiera me hubiese imaginado que te diría a estas alturas... Eh, de temporada, que las dragonas ya están eh, prácticamente extendidas, que ya tienen ese descenso asegurado y que el universitario Rupi Sevilla se colaría, eh, al menos provisionalmente en los puestos de playoff pero bueno, lo han conseguido y lo han hecho gracias a su quinto partido su quinta victoria consecutiva, que esta vez ha sido 19 a 7 ante el Olímpico y bueno la primera parte del encuentro fue igualada cualquiera de los dos equipos parecía que podía hacerse con la victoria, pero las sevillaras subieron eh, un poquito la intensidad en la segunda parte y se hicieron con una contundente segunda parte y con ese resultado que te decía, ese 19-7. Pero bueno, mientras las cocodrilas se llevaban una alegría el sábado, las sanseras sufrían en la de Saboyal porque el Cisneros también ha vuelto a tener esa racha de victorias y lo hizo con una bastante contundente, que fue un 0-41 ante el Sanse. Pero bueno, es que parece que esta segunda vuelta se les está atragantando un poco a las chicas de Alfonso de la Cruz, que acumulan ya tres derrotas consecutivas y que le han costado, al eh, menos de momento su puesto en los playoffs. Las colegiales dominaron en todo el momento el partido y antes de terminar la primera parte ya habían conseguido el punto bonus ofensivo, un total de siete ensayos, entre los que destacan Doblete, de Naracacho y de Olivia Fresneda, aunque para victoria contundente la que obtuvo el Crat Universidad de Coruña en casa ante las Dragonas, eh, las defendidas matemáticamente. Y es que las gallegas eh, comenzaron sin demasiado acierto el encuentro y, de hecho... Las primeras en marcar fueron las chicas del 15 de Hortaleza con un ensayo por el ala de este Robles. Pero bueno, parece que eso bastó va, va a las locales para despertar, tomar las riendas del partido y dejar claro que son eh, más fuertes y, y contundentes. Y vamos, así lo dice el marcador, que es que Rodrik eh, terminó el partido 75 a 7. Madre mía. Pero bueno, el partido que completa la jornada fue el que enfrentó al Majadón de contra el INEV Hospitalet y para mí el más interesante de la jornada y, vamos, un claro ejemplo de cómo hay que darle la vuelta a un partido porque las majariegas consiguieron, a pesar de la gran oposición del INEF, remontar su partido y retener el liderato al vencer con, con bonos. Las catalanas demostraron una gran fortaleza física y consiguieron llegar al descanso 10 a 18 a favor, pero fue en la segunda parte cuando la delantera local, liderada por su capitana, por Raquel Santiago, cuando reaccionaron y vimos bastantes avances y contundentes y bueno, una clave para remontar y dejar el 29-18 final y bueno, las catalanas intentaron sobreponerse, pero les faltó acierto para transformar en puntos esa parte de sus fases de dominio
2: Así, eh, haznos un resumen rápido de los resultados clasificación en la que como has dicho 15 de Hortaleza ya está descendido matemáticamente con, con 15 puntos ¿no? y tanto Manjada como Complutense Cisneros están ya dentro del playoff por la Liga ¿no?
3: Así es. Bueno, el, esta jornada, la número 12, nos deja los siguientes resultados. Uh -huh. El Majadahonda, 29, 18, Inevlo Hospitalet. Sanses Crum, 0, 41, Complutense Cisneros. Crata Universidad de La Coruña, 75, 7, 15, Hortaleza. Universitario Rupi Sevilla, 19, 7, Olímpico de Pozuelo. Y bueno, como decía, tras esta jornada, eh, Majadahonda, y, que tiene 44 puntos eh, y está en la primera posición... Y el Cisneros, que está en la segunda, también con 44, están asegurados ya prácticamente en, el puesto de, en los puestos de playoff. Uh -huh. Le sigue el Crato Universidad de la Coruña, que está en tercera posición, con 37. De momento se ha colado ahí por, un poco por sorpresa el Universitario Rupi Sevilla, con 30 puntos. En quinta posición está el Sanse Scrum, con 27. Le sigue de muy cerquita el INEFL Hospitalet, en sexta posición, con 26. También con 26 está en la séptima el Olímpico de Pozuelo, recuerdo la posición de la promoción. y en la octava ya con el descenso asegurado el 15 de Hortaleza con solo 15 puntos
2: La próxima jornada, bueno, vaya vaya, vaya segunda vuelta que están haciendo las cocos eh, del Universitario sí, sí. de Sevilla, tremendo, eh. chapó por ellos que son, hay que recordar, eh, las recinas ascendidas a, a esta Liga Iberdrola La siguiente jornada, ¿qué emparejamientos va, va, va a darse?
3: Pues el Majadahonda se enfrentará al Olímpico de Pozuelo y Neflo Hospitalet se enfrentará al Sánchez Scrum, Complutense Cisneros al Crat Universidad de La Coruña y el 15 de Hortaleza al Universitario Rupi Sevilla.
2: Y ...y no nos podemos olvidar de las leonas, ¿no?, en Sydney.
3: Pues no, porque además las chicas de Pedro y Matías regresaron de cine con una octava posición que a priori tampoco parece un éxito como súper loco, pero bueno lo que les ha valido para subir un puesto en el ranking de las World Series uh -huh. y bueno, para conseguirla, las Leonas cuajaron tres partidos muy completos en el primer día de competición de la Serie Mundial derrotaron a Estados Unidos 14-21 y a China 12-14 y perdieron ante el combinado local sin embargo, después de estos encuentros sumaron otras tres derrotas en la fase de eliminatorias. No Bastante. Tras el 22-7 ante Irlanda, en un, que demostraron tener una gran forma, el equipo de Pedro de Matías firmó junto a Francia uno de los partidos más emocionantes del torneo, que cayó del lado del, de las galas eh, tras un ensayo prácticamente la última jornada que rompía ese empate y dejaba el 12-19 final. En el partido por el séptimo y octavo puesto se notó bastante el desgaste físico que las chicas sufrieron ante Francia y el juego ofensivo que fue bastante eficaz de Rusia y terminó cayendo obviamente para el lado de las rusas por un 34 a 5
2: Bueno pues Lorena bien surtidito ¿eh? este fin de semana de rugby <risa> femenino, esperamos el martes que vienes que nos sigas contando y por supuesto actualizando todo lo que ha ocurrido eh, con las chicas, tanto en la Liga Iberdrola y con las Leonas, muchas gracias sí. Lorena
3: A ti Rodri
0: Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.
1: Siempre la desgracia termina en la
0: farmacia.
1: Es hora de cortarla, no lo pienses más. ¿Cuál es el problema? El precio de la pena. No hay nada más rico que la
4: libertad. Adiós.
2: pues Hoy este tercer tiempo tiene mucho sabor al decano español. Me voy hasta Samboy, hasta el Valdiria Leu, porque este fin de semana, en la jornada 16 de la Liga Heineken, un jugador llegó a la cifra nada más y nada menos que de 100 ensayos durante toda su carrera rugbística en eh, la División de Honor Española, en la Liga Heineken, en la actual. Liga Heineken, hubo un gran homenaje como no podía ser de otra manera y hubo un 2 por 1 porque además los cumplió haciendo su partido 150 con el decano del rugby español, con la Unión Esportiva Samboyana, él es Afa Tauli y está en el tercer tiempo, muy buenas Afa
4: Hola, ¿qué tal?
2: Enhorabuena lo primero, ¿eh? vaya vaya, partidazo el otro día, 150 partidos y 100 ensayos eh, vamos, un día que no se te va a borrar, ¿no? <risa>
4: Muchas gracias
2: ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste en el campo al ensayar, al marcar ese ensayo?
4: Bueno, cuando lo hice de ensayo no pensé mucho en ese ensayo. Estaba pensando en el partido, si estamos ganando o, o cuánto, cuánto falta en eh, minutos.
2: <risa> eh, gritó mucho la grada del Valdiraleu, ¿no? Sí, sí. <risa> Como <risa> siempre. <risa> ¿Y qué te dijeron después, Afa?
4: Después, bueno, después de ese partido me presentaron con una camisa de, de San Samboyana, que se pone mi nombre y 100 ensayos. Sí,
2: y tú tan contento, me imagino, ¿no?
4: Wow, sí, muy emocionante.
2: Qué bueno. Bueno, tengo una leyenda del rugby español, tengo una leyenda de la Unión Esportiva Samboyana, él es Alberto Malo, muy buenas, Alberto.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Tú ya sabías, ¿no?, lo que es meter cien ensayos en esta división de honor y lo difícil y lo complicado que es lo que ha cumplido AFA, ¿no?
5: Sí, hombre, vale. a a hacer ensayos, eh, bueno, al final siempre te gusta, aunque realmente eh, está, lo, los haces gracias al equipo, ¿no? Eh, pero bueno, el, el hecho de materializarlo por no, no está mal, ¿no? Y, y la verdad que, que siempre que se puede ayudar al equipo, pero... Ya te digo, es un, es un hecho más colectivo que no individual.
2: Estaba pensando que es curioso, eh, dos jugadores de la Unión Esportiva San Boyana, dos leyendas, tanto eh, del rugby español como de, de, del club eh, decano de, de la Liga, y por supuesto que dos delanteros, ¿no? Eh, a lo mejor en las apuestas no hubieran entrado dos delanteros, ¿no?, que fueran los que materializaran estos cien eh, ensayos, ¿no?
5: Sí, hemos tenido suerte los dos, eh, jugamos de, de, de tercera línea, sí. y bueno, eh, no, el número ocho siempre tiene bastantes opciones también, de, porque toca bastante la pelota y participa bastante bastante en el juego. Bueno, yo aquí públicamente, pues oye, eh, que ya se lo dije el otro día, eh, darle la enhorabuena a FA, que es un trozo de jugador y muy buena persona, y, y que estamos encantados con él ¿eh?
2: Afa, esto te lo dice Alberto Malo, ¿eh? nada más y nada menos sí, gracias, ¿no? Oye, Afa están concentrados tus compañeros de la selección española de rugby, con los que has estado en el pasado mes de noviembre ¿Te ves jugando este torneo este campeonato de Europa? ¿Te ves entrando en algún partido con Santi Santos?
4: Pues espero que sí, pero hay unos jugadores de Francia, que juega muy bien en, en, y juega a un nivel muy bueno y específico para competir con esos.
2: <risa> eh, yo creo que sí. Yo creo que sí que te veremos jugando en este Seis Naciones B y en este campeonato de europeo. Eres uno de los jugadores con los que ha contado dentro de la lista Santi Santos. Y Alberto, te quería preguntar, este no va a ser el único centenario próximo ¿no? que va a tener la Unión Esportiva San Boyana, ¿no?
5: Sí, a, a, como bien dices, estamos a dos años de, de cumplir nuestro centenario en el 2021 y ya se está empezando a, a preparar todo, nos hace mucha ilusión, es 100 años de, de la Samboyana, pero 100 años de, de rugby en España. Y la verdad que tenemos muchas ganas pues, de poder eh, pues, celebrarlo y hacer que el rugby, poner nuestro grano de arena para que el rugby pues, sea, tenga más notoriedad en, en el país, ¿no?
2: ¿Hay algo cerrado ya, Alberto? ¿Tenéis algo, ya algún evento o algo eh, constatado ya que sepáis que, que vais a hacer en, en celebración de esos 100 años?
5: Bueno, eh, está, ha, hay previsto eh, varias actividades, pero bueno, ahora eh, eh, ese esbozo, a, a, a principio pues se, se quiere hacer partidos internacionales, tanto femenino como, como masculino, eh, después también eh, que se quiere hacer eh, eventos con rugby inclusivo, eh, también con eh, veteranos, museos, etc. Pero bueno, ahora eh, se está constituyendo una, una comisión de, de la cual, bueno, el que fue en su día... El presidente de la comisión del 75 aniversario Pues volverá a repetir eh, estreno Puig Y bueno, estamos trabajando juntos Para ver de que pueda salir Lo mejor posible, de hecho Ahora estamos intentando que sea considerado Como acontecimiento eh, De interés eh, público excepcional Por las ventajas fiscales que, que recoge eh, Y bueno, esto pues tiene que ser aprobado Por las la leyes generales De, de, de presupuestos del Estado Y estamos también trabajando Con la Federación Española porque como te decía antes, uh -huh. esto eh, no solo es centenario de la sino que 100 años de, de rugby en España tendrá el protagonismo que se merece, o sea, lo organizaremos juntos, en principio con la Federación Española.
2: Qué bueno, qué bueno. AFA, eh, eh, ¿te ves eh, capitaneando al primer equipo de, de la Unión Esportiva Samboyana dentro de dos años en ese centenario? ¿AFA? Bueno,
4: bueno, a mí este capitán es para los otros. Yo solo quiero jugar y... Ah, muchos partidos.
2: <ríe> o sea que nos queda Fatauli para rato, ¿no? Para disfrutar de él en la Liga Heineken.
4: Bueno,
5: espero que sí.
2: <ríe> bien, bien. Buenas noticias. Alberto, que te he cortado. No sé si querías decir algo más.
5: No no eh, nosotros lo que te digo que, que bueno a -A 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 -Fa, muy buen jugador, estamos orgullosos también de, de, de otros jugadores que, que, que han venido a reforzar y, 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 bueno, y especialmente también de, de los jugadores de casi de Kaija, la cantera que cada domingo pues pues eh, dan, dan la talla y, y, y hacen que, que, que bueno pues nosotros también nos sentamos identificados con, con ellos, ¿no? un, un equipo eh, que, que bueno pues, que que tenemos una historia, pues nos gusta tener también pues, pues jugadores de casa y está claro que con jugadores que refuerzan como AFA, que ya es de casa, porque con los años que lleva, y espero pues eso, que, que haga el centenario, me superen ensayos, lógicamente, y que lo podamos ver juntos y disfrutarlo juntos.
2: AFA, ¿cuántos años llevas jugando para la Unión Esportiva Samboyana?
4: Uh, seis años ya.
2: Seis años más los que sí. te quedan por delante. ¿Cuál ha sido tu mejor momento con, con el club? ¿Cuál ha sido tu mejor momento con la Unión Esportiva Samuelana? Me imagino que algún título, ¿no?
4: Sí. Cuando <risa> ganamos la Copa del Rey.
2: Qué bueno. ¿Qué recuerdo tienes de, de ese día?
4: De que estaban mis padres.
2: <risa> qué bueno, qué bueno eh, Alberto, eh, como, como tú decías eh, bueno, sois un club eh, de gente muy de allí ¿no? que, que, que se tira muchos años jugando con, con la Unión Esportiva de San Boyana eh, ahora tenemos a Marcos Putz en esa eh, preconvocatoria ¿no? de, de Santi Santos pero también jugadores como Albert Millán eh, es verdad que, que sois un club muy de casa ¿no?
5: Sí, bueno, yo creo que los tiempos cambian y, y todos nos tenemos que adaptar a ellos. Está claro las tendencias ¿no? a, a, antes hablar a, a amateurismo profesional. ¿no? yo creo que que Ahora pues, está claro que, que eh, los equipos se tienen que reforzar y tal, pero yo creo que, que el éxito también pues, está en, en tener a una parte de la plantilla importante pues, que esté formada en las categorías inferiores o que haya venido de otros clubes y que quiera trabajar en las mismas condiciones que, que los jugadores y, bueno, y, y en conseguir también eh, pues, los que nos dedicamos a gestionar, ¿no? que trabajen todos ellos eh, sin distinción con las mejores condiciones con las mejores condiciones posibles no y para que así el rugby pues, pues sea cada vez eh, te, tenga eh, pues, pues más importancia y tal no nosotros sí estamos orgullosos de, de tener pues eh, eso una, una plantilla compensada aunque bueno eh, lógicamente no tenemos el presupuesto que otros clubes. Eh, y, bueno, eh, pensamos que eh, estar, eh, a ver si nos clasificamos para playoffs es eh, nuestro objetivo y hacerlo lo mejor posible, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Alberto, ya que te tengo aquí, eh, ¿cómo ves el nivel del rugby español actual después de, bueno, pues de ese palazo, ¿no? que nos llevamos el año pasado, que rozamos el Mundial eh, con los dedos, eh, ¿cómo ves a la selección española y cómo crees eh, que está, en general, el nivel del rugby español hoy en día, en la actualidad?
5: Bueno, eh, en el rugby español, a ver, eh, si, si hablamos, por ejemplo, de, de rugby femenino, pues pienso que, que estamos eh, bastante bien, muy bien, ¿no? Porque, bueno, pues eh, la chica, la verdad, que, que están a, a un nivel alto. Eh, también eh, en, en el rugby 7, pues eh, creo que, que también eh, se está consiguiendo éxitos desde, desde hace tiempo, está, guardamos una línea. ...y bueno, desde de siempre España... ...porque yo me acuerdo que cuando jugábamos nosotros... Ya, ...ya en Rugby 7... ...estábamos en el ranking por encima de, de, del Rugby 15 ¿no?... ...por ejemplo, el primer Mundial que se jugó de, de Rugby 7... ...ya, ya quedamos en, en décima posición ¿no?... ...y bueno, y en cuanto al Rugby 15... ...pues la, la verdad que, que sí que se está mejorando ¿no?... ...ha sido una lástima, como comentabas... Eh, ...el hecho de, de no podernos clasificar para el Mundial... ...hubiese dado un hubiese sido pues eh, un, un, un buen escaparate no para para que nos hubiese hecho hacer de, de palanca ¿no? en, en, en el crecimiento pero bueno, eh, a ver, la verdad que desde el año 99 ya hace bastantes años que, 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 que se juega el último mundial y, 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 bueno, todos deseamos y pensamos que ahora se estamos cogiendo un nivel que, que bueno, que ya cada vez está más cerca, ¿no?, el poder el poder clasificarnos y fue una lástima porque realmente se hizo lo más difícil y, y bueno, eh, fue, fue una absoluta lástima y la verdad que todos nos llevamos un, un, un chasco ¿no? De, de no estar ya en el Mundial, que seguramente es lo que nos merecíamos. ¿no?
2: Pues sí, a reponerse de, de, de ese chasco y de ese fiasco que nos dices, al ver eh, AFA, aventúrate, hazme un pronóstico de cómo va a quedar España contra Rusia. Bueno, espero
4: que España gana. ¿Y a Rumanía? Y Rumanía bueno, el año pasado ha ganado, pero cada, cada año es diferente.
2: Cada año es diferente. Esperamos, ¿no? Te, te gustaría jugar contra Rumanía, ¿no?
4: Sí, sí, <risa> sí, mucho.
2: Bueno, pues Afa Tauli, muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo, nuestras felicitaciones desde el tercer tiempo eh, de la cadena COPE. Un orgullo, un lujo tenerte tanto eh, con los Leones en representación eh, de todo el rugby español, como en la Unión Esportiva Samboyana, en ese gran club que nada cumple 100 años y que, por supuesto, va a ser una gran fiesta también de todo el rugby español. Gracias, Albert Malo, Afa Tauli, gracias a los dos, gracias por todo lo que habéis dado. dais y vais a dar al rugby en España. Muchísimas gracias a los dos.
5: Gracias por nuestro programa, ¿eh? También. Vale. Un abrazo.
0: Un abrazo. Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Estar informado. Yeah. Shame <laughs>
2: Bueno, pues tiempo para la tertulia hoy con dos enemigos íntimos, radiofónicamente hablando, son Miguel Ángel Torres Teto, compañero de Cope Valladolid, muy buenas.
6: Hola, Rodrigo, muy buenas, pero no será porque yo quiera, ¿eh? ¿Qué
2: <risa> y al otro lado del ring no tenemos a Felipe Rodríguez, blog de rugby, cada Revista 22, muy buenas.
6: Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿De todo ¿qué tal estás? Hace mucho que no Es verdad, hace mucho que no nos da morcera, solo a través de Twitter.
2: Bueno, pues aquí tenéis los micrófonos del tercer tiempo para empezar con el primer asalto y con la selección española de rugby de Santi Santos, concentrada muy cerquita de ti, ¿no, Felipe?
6: Sí, están en Guadalajara, como viene siendo habitual en los últimos años, desde principios de semana, viajarán a Madrid creo que antes justo de... De jugar y vamos a ver esta vuelta al Seis Naciones B tras la esperanzadora, yo creo que es esperanzadora, eh, vuelta a los partidos internacionales tras el desastre de Bruselas.
2: Eh, Teto, ¿cómo lo ves esta vuelta?
6: Bueno, pues eh, llamativo y curioso. Hay cosas buenas y cosas malas. Eh, la primera lista que se ofreció a todos nos hacía albergar buenas esperanzas, pero a medida que se van cayendo los lesionados, los que no pueden ir, los no convocados pues yo cada vez estoy más de brazos caídos eh, me, da, me da pena, me da tristeza porque creo que no van a acudir los mejores jugadores que tiene España para poder representar a los Leones y luego hay cosas que yo no voy a criticar por supuesto a los seleccionadores ni al entrenador de la selección española que ellos saben mil veces más que yo pero hay cosas que me llaman la atención a lo mejor hablando con ellos me los pican y, y seguro que pica, eh, tiene un motivo eh, el caso de Black Link Later Leiter o el caso de Calo Calo Gavidi voy a argumentar eh, creo que son ya jugadores veteranos, son muy buenos los dos, pero yo creo que ya no van a llegar a Francia 2023, como es evidente, y a lo mejor había que dar ya paso a, a nuevos valores, el hecho de mantenerles quizá puede ser, y a lo mejor me lo explican ¿no? tanto Miguelón o como Santi Santos, pues porque tampoco se puede hacer un borrón y cuenta nueva y dejar una selección completamente con nuevos valores, porque puedes tener un problema y a lo mejor eh, lo haces tan mal que desciendes. Entonces entiendo que irán metiendo poco a poco nueva gente de cara a ese, esa, ese objetivo de clasificarnos para Francia 2023, pero a mí lo de Calo Calo, que ya tiene 34 años, o lo de Brad, eh, cuando parecía que todos creíamos que ya lo había dejado a nivel internacional, sí que me ha llamado la atención.
2: Sí, bueno, creo que Brad, eh, yo pude hablar con él la semana pasada, ya va arrastrando unas pequeñas molestias en esa rodilla de la operación y creo que se ha caído definitivamente pero bueno sí en esa preconvocatoria de 29 sí que entraron tanto calo calo como Brad y tú cómo lo ves esa preconvocatoria Felipe
6: bueno eh, respecto a lo que dice Teto eh, ya lo dijo el seleccionador en la revista 22 no que a él no le importaba tener jugadores mayores de hecho le gustaba tener jugadores mayores cuando Jaime Nava dijo que él entendía que no iba a llegar a Francia 2023, pero que sí que estaba para echar una mano en lo que hiciera falta a la selección, pues nadie se llevó las manos a la cabeza. Y no lo digo por teto, eh, que han sido varias las voces que se han, digamos, levantado contra estas convocatorias, en este caso de estos dos jugadores, ¿no? que son Bradley Leiter y, y Carlos David. Eh, bueno, yo creo que para Francia 2023 eran cinco años, aunque acabamos de entrar en el 2019 y creo que es, para mí, demasiado pronto, sin haber jugado el Mundial de 2019, pensar en el de 2023. Pero bueno, eh, a mí me parece que es una buena selección. Eh, que me chirría a lo mejor que haya gente más mayor en detrimento de gente más joven. Pues, hombre, me encantaría que la selección tuviera una media de 21 años para llegar a Francia con 25-26. Pero yo creo que la selección es buena y después del inicio contra Samoa y, y Namibia, o contra Namibia y Samoa... Creo que es el momento de estar esperanzados y de, y de mirar con, con optimismo a, a ese Mundial de Francia.
2: Uh -huh. eh, bueno, en la convocatoria vemos gente, ¿no?, veterana como y que han vivido muchos, muchos eh, éxitos y también algún que otro gran porrazo, ¿no?, con la selección española como tipo Beñatowski, ¿no?, o Lucas Guillón incluso, o gente, por ejemplo, como la, los jugadores de Allen ¿no?, que es, es una buena noticia verlos ahí, ¿no, Felipe?,
6: Sí, y la verdad que yo creo que Lucas Rubio a cada partido que juegue con la selección española va a crecer aún más. Eh, creo que tenemos un jugador de futuro que nos puede dar mucha movilidad al juego más allá de los Ruet, que es mucho decir. Eh, además tiene una sanísima competencia con Facundo Monilla, que está a un nivel, para mí, de 9 internacional. Y, y bueno... Yo creo que, que, como tú dices, la vuelta de jugadores como, como Civil, que también es de Allen, de Beñat, de, de Lucas Guillón, de todos estos jugadores que se pegaron el castañazo de la, de la historia del rugby en, en Bruselas, es una, grandísima, es una grandísima noticia. Además, si nos ayudan a recorrer este camino, como digo, quedan cinco años para Francia 2023, pues bienvenidos sean para mí.
2: Uh -huh. eh, Teto, eh, ya metiéndonos en el partido del domingo de, de contra Rusia, eh, ¿crees, eh, bueno, el año pasado les ganamos con esa jugada polémica al final, ¿no? En ese no ensayo ruso que no concedió el árbitro y que no había TMO, ¿y crees eh, que vamos a poder volver a ganarles esta vez en, en el central o crees que los rusos llegan con un puntito más con eso de preparar el Mundial?
6: Hombre, anímicamente los rusos tienen que venir como motos, eh, se están jugando todo, la gente que, que quiera estar en la lista definitiva para Japón, para ese partido inaugural, que para ellos va a ser algo único e histórico, bueno, pues esa gente lo tiene que dar todo y lo va a dar en estos partidos del Campeonato de Europa de Naciones del 6 Naciones B. Eh, aparte de eso, yo creo que es que España, y vuelvo a incidir un poco en lo que he dicho al principio, no tiene a todos sus mejores hombres ahora mismo. No es lo mismo esta plantilla que puede sacar España, llamémoslo así, una plantilla de, del 15 de León, a la que viajó a Rusia o la que tuvimos aquí en Madrid contra Rumanía el año pasado. Entonces, no, insisto, no vienen los mejores. ¿Que los que están son buenos? Sí. ¿Que se lo merecen? Sí. Pero no son los mismos jugadores que teníamos el año pasado, que, que eso hizo conjuntarse mucho. Eh, Redondando lo que dije antes y por terminar, eh, a lo mejor hay que esperarse a ver toda esta serie de partidos y esperar a finales de marzo para ver, oye, pues mira, las convocatorias estaban fantásticas, o ha ido viniendo gente, yo espero mucho, tal y como se dijo en la revista 22, comentó el pequeño de los rued que estaba dispuesto para venir a dos partidos. Esa gente sí que da un plus, esa gente sí que tiene veteranía, experiencia, eh, rugby al máximo nivel. Entonces, para mí ahora Rusia puede que esté por encima de nosotros, tanto por experiencia y como por ganas, pero es un partido de rugby, se juega en Madrid
2: y siempre el factor campo... Es importante uh -huh. eh, Pero
6: entonces ¿En qué quedamos?
2: Eh, te en te moja, fecha, claro, que ¿No pueden
6: venir jugadores Con experiencia Porque tenemos que preparar a Francia o que sí? Porque es que te contradices Un poco En ese no. sentido Vamos a ver Lo que te estoy diciendo Es que a lo mejor A mí me llama la atención Pero si sí, Le gustan los jugadores eh, Españoles Evidentemente Españoles tienen que ser Le gustan los jugadores Mayores Como has dicho tú O veteranos Y tal y como he expresado Al principio y entiendo que lo que tiene que hacer es meter un poquito de todo. Entre col y col, lechuga. Entre dos jóvenes tienes que meter <risa> ah, a un vale, veterano, vale. lógicamente. Vale, vale, vale. Por supuesto que junto con Rued estarán ahí los Munilla que son chavales jóvenes. A lo mejor en el futuro vuelve Juan Ramos. O otros medio melés más jóvenes. Te pongo el caso de los medio melés. Es decir, eh, no vale, me busques tres pies al gato, que sabes vale, que vale. estoy
2: a 100 con España. ¿eh? Que son esenciales los Rued y, por supuesto, los Munilla y Jimeno, ¿no, Teto?
6: Eh, por supuesto, por supuesto. <risa> Jimeno se tiene que convertir en alguien eh, fundamental para la selección española, eh, desde luego en la línea de tres cuartos, y, y los Munilla probablemente también eh, su futuro esté ya a punto de llegar en la selección española.
2: Bueno, Tommy, Tommy no me... está haciendo buena campaña en Francia, ¿no?
6: Muy buena, buenísima, sí, eh, sí. jugando de titular, metiendo ensayos, toda esta gente es buena, y claro, eh, lo que te he comentado, a final de temporada, a final de todos estos partidos, vamos a ver... ¿Quiénes se han comprometido y quiénes no para venir a jugar a España?
2: Eh, Felipe, ¿crees que vamos a ganar a Rusia el domingo?
6: Creo que sí. Creo sí. que les bueno, vamos a, que a volver a, que... a ganar. Estoy hablando de memoria, pero no sé si las dos últimas veces en Madrid les hemos ganado, y una de ellas con bonus, y estoy hablando de memoria, eh, repito. Uh -huh. eh, creo que no sé si nos merecimos ganar allí, eh, la última vez, por el ensayo este famoso que ha, que ha dicho Teto. Eh, porque nosotros llegamos al desastre de Bruselas y a lo, todo lo que pasó después por muchas cosas pero una de ellas fue aquel ensayo o sea, acordémonos, de, de, acordémonos de eso porque bueno, el ensayo yo creo que es clarísimo también es cierto que Rusia fue uno de los países que, que dijo que no al TMO entonces bueno, pues también tuvieron mala suerte ahí pero yo creo que no sé si vamos a ser tan superiores supongo que no, como la última vez porque es cierto lo que ha apuntado Teto que ellos preparan el Mundial pero yo creo que les vamos a ganar. Va a ser un partido apretado, justo, pero creo que creo que les vamos a ganar.
2: Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué pasa ese domingo. ¿Vas a llevar el bombo, Felipe?
6: No lo sé. No sé qué voy a hacer. <risa> Llevo un par de autobuses, me parece. O sea,
4: que no, Eso es, es. ¿No te
2: coincide ¿sí? con ningún partido del club?
6: Eh, no, no. Como con en Alcalá ponemos todo para que no coincida nunca. Digo como... Felipe, Felipe, una con, recomendación. Y y ponte con él y con Alcobenda se llama mi amigo Aníbal, director de la Escuela de Industriales, y me ha puesto el partido el sábado a las 7 y cuarto de la tarde, horario Champions, sí. que no me coincide, <risa> con lo cual estoy encantado. Oye, de verdad, lo vi, y desde y aquí. Sí. hay que decirle a Felipe que si va con el bombo que no se ponga la tribuna preferente, porque si no los vi, pues los mismos salen con dolor de, de oídos.
2: <risa> ese es necesario y esencial ese bombo en el central en cada partido de, de España. Bueno, vamos a dar un paso más para allá, Liga, Heineken, madre mía lo que le costó al Chami imponerse a un Aldro Energía Independiente que lleva dos partidos muy buenos ante Ordizia y ante el Chami, eh, paseo militar en las terrazas de, de Sanitas Alcobenda Rugby y Hernani se adelantó, pero hasta ahí llegó la ilusión de Hernani en el Pepe Rojo ante el, ante el Brac, ¿no Teto?
6: Sí, ha sido una jornada muy interesante y es verdad que el partido para mí más trascendental ha sido el que se jugaba en San Román un campo que, a pesar de que el Adro energía de Santander eh, no está siendo la mejor de las temporadas, es dificilísimo ganar allí, por las condicionantes que tiene ese campo, césped artificial, pequeñito... Bueno, el, el caso es que es muy complicado, y creo que era un partido que Juan Carlos, el entrenador del Salvador, lo tenía apuntado en rojo, y eh, estimo que incluso el conseguir el bonus se le antojaba difícil, y mira, consiguió los cinco puntos, y si bien es cierto que a diez, diez minutos antes de acabar el partido lo tenían perdido y un minuto antes que lo tenían ganado pues pues estuvieron a punto de perderlo si sí llega Ignacio Poeta a meter esa patada que tampoco era tan complicada ese golpe de castigo en el último minuto porque no era complicado vamos, a ver eso lo vimos en las terrazas desde un móvil y vamos a mí me parecía mira que es pequeño San Román ¿eh? que yo he tenido la, la oportunidad de jugar y ¿Sí? lo conozco bien pero vamos me parecía que estaba desde su casa o sea yo digo no lo mete seguro digo, no lo, antes de tirarlo digo no lo metes seguro
2: y menos bueno, en un ver, móvil de hecho,
6: de hecho hay una imagen muy chula que tú conoces que es el Bocas protestando. Sí. Que justo ¿Y, y... está en la puerta del vestuario. No me
2: lo creo, que está el Bocas protestando.
6: Pero ¿Y, y Bocas por qué protesta? Porque cree que desde ahí le pueden enchufar el, el ese Y desde decir, del, el sí, desde que 22 contra ella, no se queja, claro. Sí, se queja contra sus jugadores. Claro. Pero pero está el Bocas protestando en la puerta del vestuario y la puerta del vestuario de San Román está prácticamente en el medio campo, ¿eh? Vamos sí, a decir San Román es si un campo tan... más pequeño que cualquier otro. Pero San Román. Es que sí, pero ah, que San Román yo le he visto enchufarla desde línea de 10 de tu propio campo es decir, que, que las distancias son más pequeñas no es que, le llamaba, no desde... ahí, que no hace falta que me expliques con San Román no que, que no le el... no haya visto partidos es que en ahí. cualquier caso, que Ignacio Poet tiene todo el derecho a fallar, a meterla estoy seguro que el primero que se ha llevado el disgusto ha sido el chaval porque si lo hubiera metido, no, hubiera ganado y lo hubiera partidado no, a, al chami desde luego. El que, el que no la tiran a la mente, eso seguro. Por supuesto, por supuesto. <risa> y, y este partido fue trascendental para El Salvador y creo que ahora va a tener un calendario mucho mejor que el de su rival baisoletano, que el Quesos, que lo tiene complicadísimo, tiene unas salidas durísimas, tiene que ir a Orgizia, tiene que ir a Alcobendas, tiene que ir a Burgos. Entonces, cuidadito con la parte de arriba de, de la tabla que solo hay cuatro puntos entre los dos equipos baisoletanos.
2: Felipe ¿Te apuestas
6: a que el Quesos no vuelva a perder un partido en la, en la Liga Regular? ¿Te apuestas algo? que No me juego nada. Me, tú dices que se va a ganar el partido más de la liga regular ni el de Alcobendas.
2: tiene que jugar Alcobendas tiene que ir al Pepe Rojo
6: sí sí tengo clarísimo lo hice la semana pasada en el blog hice una pequeña columna opinión con los calendarios de todos uh -huh. y tengo clarísimo pues, los calendarios de todos y aún así te digo que el Quesos no vuelve a perder pues yo como soletano lo veo complicado El quesos está pasando una, una época difícil cinco pues, convocados con, con la selección si uno de Soria lo tuviera que ver de otra manera por ser de Soria vamos a verlo. <ríe> no, no vamos digo, a ver yo como está, aficionado valisoletano va te digo que me encantaría que el queso ganara todos los partidos, pero que lo veo muy, muy, muy difícil. Ojalá. A ver, si, ya, si ya me dices, como quesero, como en mi equipo, lo veo difícil, pues te la acepto, porque es tu equipo entonces. <risa> eso, eso lo has dicho tú
4: siempre <risa> eh, y ya está. Sí, sí,
6: sí, sí, <risa> y, y lo
2: mantengo. Bueno, vale, pues ya está. Eh, Felipe, eh, estábamos eh, hablando el, en el capítulo pasado, tanto con Fermín como eh, con Pepe, de los tres grandes fichajes que han hecho los tres eh, equipos eh, primeros, los tres aperturas, tanto Gis, eh, como Faiba como eh, Greg Dyer, que son tres fichajes muy buenos por cada equipo, ¿no?
6: Sí, me gusta el que más, me gusta Dyer, creo que Faiba está un poquito peor que los otros dos, y bueno, Jangis parece que le va cogiendo el gusto al asunto, ¿eh? yo la verdad, el primer partido contra Lucia no me gustó, lo pusieron por las nubes, pero de verdad que no me gustó, de hecho tuve que ver los 20 últimos minutos que jugó para digo pues igual yo estoy equivocado que puede ser eh, pero sí que le veo además como lo he visto en vivo un par de veces joder le veo cosas le veo cosas muy chulas eh uh -huh. pero muy chulas eh ¿Y pues eso no dijiste desde el primer día Felipe claro pues eso el te que acabó acabo a de decir, fui yo fui yo te acabo claro. te acabo de decir que el primer partido no me gustó nada lo que pasa es que estás esperando ahí para meterme el puñal. Hombre, no me estoy con nada. la caña aquí, ya me lleva tanto espera. O sea, que aquí ver... me ha parecido un jugadorazo desde que llegó, vamos. Que tuve que ver los 20 últimos minutos que jugó porque la gente le ponía por las nubes, entre ellos tú, y a mí no me pareció tanto, pero que sí que es cierto que le he visto dos partidos en vivo y, y me gusta mucho. Ahora, me quedo con Dyer, ¿eh? si tengo que elegir uno de los tres, me quedo con Dyer, ¿eh? tremendísimo jugador el que se ha traído que esos Pinares
2: ¿Crees, eh, Teto, que la liga está ya decidida con bueno el primer y segundo puesto eh, con Brack y Chami que van a copar esas dos posiciones?
6: No, y fíjate, acepto lo que dice Pepe que cree que a lo mejor el Quesos eh, no pierde ningún partido y yo te digo que incluso ganando todos los partidos el Quesos puede quedar segundo. ¿Por qué? Porque los bonos van a ser clave. Y yo estoy convencido que el que no va a perder ya ni un partido de aquí a final de temporada va a ser Silverstone el Salvador y en casi todos, por no decir en todos, va a conseguir bonus ofensivo, solo hay cuatro puntos de diferencia, el Quesos ganando todo puede incluso quedar segundo, esa es mi apuesta Comendas que lo tiene más complicado, sí pero del tercer puesto no le baja nadie y por abajo, creo que Dernica lo tiene complicado o no, complicadísimo que Cisneros eh, el juego que estaba manteniendo le está haciendo eh, subir enteros subir hacia arriba, porque creo que se lo ha merecido a lo largo de la temporada eh, y lo que va a quedar ahí para decidirse es quien está en la penúltima posición, y ahí entre la Vila y Hernani pues se van a jugar todo a cara de perro. El resto, pues me gustaría mucho, evidentemente, como castellano, que los de Burgos eh, llegaran al playoff pero ahí está Zamboy, que es duro, a pesar de no estar haciendo la, la mejor de las temporadas, está Odicia, que está haciendo una temporada irregular, pero tiene unos jugadores fenomenales, creo que no hay nada decidido.
2: Burgos, gran, gran, gran eh, última fase de, de esta Liga Heineken, ¿no, Felipe?, a mí, me encantaría que Burgos,
6: a mí me encantaría que Burgos fuese al playoff, lo digo lo digo claramente, sobre todo porque juega Facundo López de 12 y además lo está haciendo el titular eh, La verdad que me ha gustado mucho este partido en, en Ordicia eh, ha dado toda una sorpresa a Burgos y sobre todo un puñetazo en la mesa y ahora sí, sí que creo de verdad, porque yo le veía que le iba a faltar un poquito, sí que creo de verdad que Burgos es un claro aspirante al, al playoff, eh, te, te lo digo de verdad y y además me alegro mucho.
2: Sí, sí, grandes partidos. Eh, ¿Tú también eh, crees eh, que puede entrar Covendas en ese segundo puesto? ¿O crees que van a ser los dos del Chami los que ya tienen cerrado ese primer y segundo puesto de la Liga Heineken, que da pase a las semifinales?
6: Hombre, pues para mí, siguiendo lo que te acabo de decir, que para mí el Quesos no va a perder ningún partido. Y que el Silverstone El Salvador pues tiene un calendario más benévolo que ninguno de sus otros dos rivales, pues creo que sí, que está está decidido, y estoy con David, que en esta misma cadena, en COPE, en tu programa, uh -huh. dijo que el, el segundo puesto se iba a jugar en el Silvestre Salvador de Alcovendas del otro día ante Pepe Rojo, y que lo iba a ganar el Salvador. Yo no estaba de acuerdo en que fuera a ganar el Salvador, pero estoy de acuerdo que una vez ha ganado, se, va, se va a quedar con el segundo puesto.
2: Bueno, eh, Teto, ¿qué tal fue el pijama, la cervecita y el Seis Naciones en casa?
6: ¡Ah, oh, fantástico! Una tarde entera allí, con una Guinness, eh, en el sofá, y yo llegué a ver cosas que mis amigos desde los pubs no llegaron a ver. Probablemente por, porque toman más cervezas que yo. Yo, como tengo a la señora al lado, me tomaba uno. Es pues una broma. <risa> Tenemos un grupo, como es lógico, de WhatsApp, y nos vamos intercambiando cada uno donde lo está viendo. Es naciones seis entretenidísimo, naciones entretenidísimos los tres partidos. Cada uno de ellos ha dado para a, anécdotas varias. Y, bueno, por supuesto, la sorpresa. Bueno, sorpresa. Evidentemente nadie esperaba que Irlanda eh, perdiera de esa manera, que perdiera era factible porque Inglaterra es un equipazo, pero que perdiera de esa manera y de la manera que defendió Inglaterra me parece algo brutal y además es un partido que ha dado para muchas anécdotas a nivel individual. ¿eh?
2: Eh, ya has dicho un poco que no te esperabas eso, ¿cómo viste a Francia, la Francia de Felipe?
6: Pues eh, yo que he sido muy francés hasta que ya me convertí en la religión verdadera que es el ser de Escocia... Pues eh, veo que Francia eh, lo intentó hacer bien, eh, lo hizo muy bien la primera parte, excelente, con esos jugadores nuevos, con esos 962 kilos en la Mele, que dicen es la más pesada de la historia. Por cierto, Melé que se ha, se ha visto claro que los kilos no hacen que empujes al rival, los galeses eran inferiores en peso, pero no perdieron ni una sola Melé y se las hicieron pasar canutas al 1 y al 3 francés. Pero vamos, primera parte excelente para Francia. Y luego, claro, si en la segunda parte te pones a hacer regalos a tus rivales... ...pues ocurre lo que ocurre, que en frente hay gente que no es tonta... ...que está Jones North y que te amarga... ...y que eh, han batido un récord histórico... ...y es que es la primera vez que alguien en un seis naciones... ...consigue remontar al descanso un 16-0. ¿Jamás había ocurrido? Pues mira, los daleses.
2: Madre mía, vaya regalos hicieron tu Francia, ¿eh, Felipe?
6: Por pues un desastre Francia y, y, y mucha gente habla de la primera parte, ¿eh? y, y no me extraña, pues bueno, el ganar 16-0 que sea en tu campo, ante una selección tan potente como Gales, ahora bien, para mí Francia en la primera parte lo salva el TMO de un ensayo clarísimo, lo salva los errores de Gales porque en el lado abierto la defensa de Francia hacía agua durante la primera parte ¿eh? y Gales no lo supo aprovechar. Mm -hmm. Repito que primero con un TMO, que no fue ensayo, parece ser finalmente, y, y luego con los errores propios de, de Gales que, no, que no, pudieron, no pudieron terminar el ensayo la primera parte, pero... Pero para mí el 16-0, de verdad, ¿eh? Y lo estaba viendo en casa, eh, se lo dije a María, que es también era aficionada, y le dije, para mí, Gales le va a dar la vuelta al partido.
2: Gran la aficionada Gales, y jugadora, ¿no, Felipe?
6: Sí, sí, además ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto a jugar. El otro <risa> claro, día hay unos
2: minutos. Sí. <risa> Oye, ¿y ves a los franceses capaces de dar la sorpresa en Twickers?
6: No. <risa> <risa> ¿Y tú, Teto? Me llevaría, pues no yo me, voy. me día, pero no. Yo me voy a Londres el viernes, estaré por allí, no voy a vale. entrar en el estadio porque, bueno, al final no conseguí entradas, pero pienso ir a Twickenham a darme una vuelta y, y eh, verlo. en algún... eh, Dime, vete, vete al estadio, ¿Sí? te lo digo de verdad, ¿eh? vete al estadio, sí. según te vayas acercando te van a ofrecer entradas caras, pero caras, pero claro. según te vas acercando van siendo sí. más baratas, sí. hazme caso, eh sí.
2: seguro ah, va... bueno. que vayas
6: a entrar por 10 libras, es, es una opción. Ellos... Si te llevas unos billetitos, igual al final te llevas una sorpresa y entras y ves el partido. Oye, te lo Seguro, ¿eh? De verdad. Vete al estadio y cuando bajes en la estación, te la van a ofrecer por 150 libras. O por 200. Tú dices que no. Y vete, sigue acercándote. Y cuando llegues justo al complejo, pues sabes, bueno, tú que no tiene como una valla exterior, digamos. ¿Sí? ¿Vale? Pues ahí ya van siendo mucho más baratas. La bueno, apenas es que tú eres mucho más trilero que yo, te tenía que llevar para que hicieras esas <risa> negociaciones. Yo soy un, un pardillo para, para, para regatear, pero bueno, qué vamos pues a
2: hacer. Yo eso lo he comprobado en la viva y doy fe de ello. Así que con este truco que nos acaba de dar Felipe Rodríguez para conseguir entradas para las Seis Naciones el mismo día del partido. Cerquita del estadio, o cada vez aproximándote eh, más el estadio, tengo que despedir la tertulia. Teto, Aldo, hazle caso a Felipe. Ya verás cómo nos vas a dar mucha envidia este fin de semana desde dentro de tu canal De, de
6: todas formas, yo esto lo digo por los oyentes que sé que son muchos y les, sabe, y les gusta mucho ir a ver rugby. Es
2: bueno, verdad. A verdad postera, eh.
6: Pero vamos, yo creo que estoy hablando con dos periodistas. Yo estaría acreditado desde hace ya un mes y medio. ¿eh?
2: <ríe> yo también sí. estaría acreditado si pudiera ir.
6: <ríe> claro, pero hay un problema. Yo tengo familia y a mi familia le gusta el rugby. Acreditar a mi mujer y a mi hijo. Eso no está bien. <risa> no, eso no se puede,
2: no se puede. <risa> bueno, a los dos, Teto, Felipe, muchísimas gracias y, y hablamos y nos vemos el domingo, ¿no, Felipe, en el Central?
6: Sí, 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 creo que en principio lo tengo libre, así que allí, allí
2: nos veremos. Teto, tú lo verás desde casa, ¿no? Eh, desde, sí, no, bueno, desde, desde casa... casa en, la, en Londres Desde casa de <risa> mi
6: sobrino, aprovecharemos para verle por allí. Lo veré en un pub seguramente, o, o bueno, no, no desde ahí es complicado, intentaré comentarme por internet y allí lo, lo veremos, sin duda.
2: Venga, pues un abrazo a los dos.
6: Un abrazo a Felipe, un abrazo a Rodrigo. Un abrazo a todos.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Come, está informado.
2: Una semana más y como es de costumbre cada vez que está concentrado el 15 de León eh, llamamos a nuestra compañera y colaboradora Mar Álvarez hoy en la concentración de Guadalajara de la Selección Española de Rugby. Muy buenas Mar.
7: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
2: ¿Cómo está yendo todo Mar?
7: Muy bien, acabamos de empezar. Ayer como la mayoría de los jugadores habían jugado el domingo pues fue un día muy tranquilo donde vimos mucho vídeo. Eh, hicimos actividades de recuperación sobre todo, tomamos datos de de, bueno, sí, datos que tomamos siempre que empieza una concentración para tener registros de los jugadores y luego hicimos un entrenamiento muy suave, casi andando donde no superaron los dos kilómetros y, y luego trabajaron un poquito de, de habilidades de pase, de recepción de patadas, que parece que va a ser clave en este partido y, y nada fue muy tranquilo, esta mañana eh, después de desayunar hemos estado en el gimnasio y y hemos eh, hecho también algunas cosas de, de equipo en el, en el pabellón que hay al lado del gimnasio
2: ¿Cómo ha sido el reencuentro, Omar, eh, con jugadores como, por ejemplo, Beñatowski?
7: Muy bien, la verdad que es el primero en estar en las reuniones, el primero en estar en los entrenamientos, es una pasada de, de profesional <risa>
2: <risa> eh, Otra cosa, eh, ¿los rusos suelen tener buen físico, suelen, suelen tener poderío físico? ¿Se ¿Es, está estrenando algo específicamente?
7: Bueno, lo que hemos visto es que están muy rápidos y bastante fuertes en los contactos, pero bajan un poco en la segunda parte y, y bueno, pues nosotros nuestra propuesta es estar al mismo nivel las dos partes, si es posible, tanto por nuestro trabajo previo que hemos hecho como por los cambios que, que hagamos.
2: El viernes tenemos presentación en el central a la una de la tarde de, de ese partido España-Rusia 12.45 este domingo, primer partido del Campeonato Europeo de Naciones, eh, ya os quedáis me imagino el viernes eh, por aquí, ¿os volvéis a Guadalajara o cómo, cómo va a ser un poco el, el, los días de, de esta concentración?
7: El viernes entrenamos en Madrid ya nos quedamos en la Residencia Blumen y ya nos quedamos ahí hasta que salgamos para Georgia.
2: Lo que siempre te pregunto, marre ¿parte de lesionados, parte de estado físico de los jugadores del 15 de León?
7: Ahora mismo el único lesionado es Alvar, hay alguna gente tocada pero que más o menos está pudiendo hacer cosas, quitándole algunas actividades pues para quitar impactos y eso, pero el único que está entrenando aparte es Alvar Jimeno, que tiene, bueno, pues por precaución, está casi casi a punto, pero por precaución, eh, bueno, está entrenando aparte.
2: Bueno, pues le deseamos lo mejor a Álvar y a todos los que están un poquito tocados, está siendo dura, ¿eh? La Liga GN Mar.
7: Sí, 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 son muchos partidos, sí.
2: Dura físicamente y dura para el corazón, ¿no?
7: Sí, a mí me lo vas a contar.
2: Bueno, Mar, un beso muy grande, nos vemos el domingo en el Central, todos al central el domingo.
7: Muy bien, hasta luego.
0: Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope está informado.
2: Pues con este volumen de rugby seguro que a nuestro compañero José Alberto Molina Phil le ha dado tiempo a dar uno, dos y hasta tres sin Bin. No, Phil, muy buenas.
1: ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás? Así es, unos cuantos. La agenda negra bulle de notas y no me va a dar tiempo a referírtelos todos, muy probablemente.
2: <risa> Bueno, pero alguno seguro que sí que va a verse reflejado en este programa 167 del tercer tiempo, ¿no?
1: Naturalmente, Rodrigo, un par de ellos, uno local y otro de pasada internacional, pero alguna alabanza también, amarga, pero alabanza. Mira, Rodrigo, el primero va a ser un simbín, un simbín sin atenuantes, para la marca acrobática y volatinesca que tuviste ocasión de narrar este fin de semana, de alguien vestido de negro y dorado y que anotó antiordicia... No quiero mentar al imperfecto para evitarle el oprobio eterno de la indeleble e inmarcesible red que todo lo conserva. Ignoro la edad del saltimbanqui, poca sin duda comparada con este viejo dinosaurio, pero hoy me siento, sin embargo, tolerante. Y le disculpo porque intuyo que no nos habrá seguido. Al fin y al cabo, somos solo una gota de agua en el proceloso mar que dominan las naves de las grandes casas comerciales que financian esto. Así que, Rodrigo, me lo imagino aún más joven, desarrollando su afición ante la televisión o la pantalla digital que tanto da atento a las acciones de las estrellas y omito aquí un oxímoron fácil del momento lo supongo sorprendido alborozado por las cabriolas de algún indocumentado que para mayor gloria propia egomaníaco se zambullía sobre la marca rival ejecutando grotesco despegue y torpe aterrizaje mancillando la reputación y el blanco alguna vez impoluto del equipo de la rosa lo veo, Rodrigo, huérfano de consejos, de instrucción, sin veterano cabal de orejas bulbosas y nariz heterodoxa que le advirtiera a tiempo, como el filósofo, no es esto, no es esto. Al final, Rodrigo, la culpa es de todos, que no hemos sabido evitarlo. Aunque no es epidemia, hay brotes endémicos y ahora solo cabe controlarlos. Evitar entonces el estallido, para que nunca presenciemos espectáculos propios de celebración de touchdown como los de la NFL si allí son aderezo festival, aquí nos parecen sonrojantes. Y alabanza como te decía, Marga, pero alabanza al cabo al hilo del perdedor sesgo verde de más de uno de los colaboradores de este tu programa me aculpa también, aunque alguna vez he dicho que no por pronostico, sino que manifiesto afectos nada más. ¿Qué partido el de Inglaterra, Rodrigo? ¿Y Irlanda demolida. ¿Qué estudio del rival hizo Jones? ¿Qué ejecución furiosa pero precisa de Farrell, de los Bunipola, de May de Slade o del renacido samoano de Leicester. Qué aprovechamiento del espacio, qué placajes ganadores, qué anticipación y qué conquista fulgurante de cada línea de ventaja. Irlanda desarbolada, destrozada. Y sí, lo de Healy fue marca, digo. La mano de Mako es enorme, pero bajo el balón no basta para cubrir toda la superficie del mismo. Y maldito TMO que quiere convertir esto, Balaclava, Waterloo, Pavia, Ramillís, en una sala de disección esterilizada. En fin, Rodrigo, de Italia y de Francia no te diré casi nada, los del hexágono desubicados, que ni sabían quién era el segundo capitán, ni siquiera el propio designado, y anárquicos como casi siempre... Así que deben estar muy agradecidos a la presencia de Italia en el torneo, puesto que les evita más de una vergüenza. Los tablones del patíbulo crujen y la port afila ya la guillotina, mientras Brunel, el pobre, que no es el único culpable, murmura como el desgraciado príncipe de Viana, Utrinque roditur, Rodrigo.
2: <risa> Oye, Phil, eh, ganan enteros ese entrenador con los ojos rasgados y el hijo pródigo del entrenador de defensa de Irlanda, ¿no?
1: El entrenador de defensa de Irlanda debería inhibirse en los partidos de Inglaterra, porque tengo para mí que instruye a los terceras para que no toquen a su primogénito. No lo sé, fuera de la chanza no lo sé, pero desde luego es un buen entrenador, eso no cabe duda. Y Jones, Jones es una caja de sorpresas. No canten victoria a los aficionados de la Rosa de Lancaster, que estamos al principio. Ya veremos si nos estropea la trayectoria con alguna frivolidad. Equipo tienen, desde luego. Ya veremos este fin de semana en ese crunch un tanto, un tanto desdibujado, porque los viejos regimientos del emperador van a estar ya sitiados y los casacas rojas los van a tener ya a punta de cañón para la rendición, como pasó en Waterloo, si recuerdas bien.
2: <risa> Pocas posibilidades entonces, ¿no?, para el ejército francés.
1: O reaccionan y los batallones de la vieja guardia se ponen firmes, o la desbandada puede ser tremenda. Pero bueno, un le crunch es un le crunch. ¿Cuántas veces ha ganado Francia en Twickenham? Unas cuantas. Puede pasar, pero no es probable.
2: Hablaremos de ello el martes que viene en el tercer tiempo. Gracias, Phil.
1: Naturalmente, un abrazo, Rodrigo.
2: Pues es tiempo de echar el cierre a este capítulo 167 del tercer tiempo. Antes te recuerdo que estamos en 3 tiempo cope, nuestra cuenta de Twitter con número el 3, en facebook.com barra tercer tiempo cope, nuestra cuenta de Facebook y en nuestro mail, el tercer tiempo cope.es. Como siempre, tus mensajes antes de cerrar el programa, antes justo de esta primera jornada del Seis naciones, había apuestas en nuestra cuenta de Twitter, Oscar decía, la cita está en Cardiff en la última jornada, se admiten apuestas, Tony Jimeno decía, a mí también me gustaría Irlanda, pero eh, como espero una final del Mundial Nueva Zelanda contra Irlanda, y no es bueno ganar el torneo anterior, no ha puesto ni por unos ni por otros en las Seis Naciones ni en el Championship. A mí me gustaría Francia, pero va a ser que no, decía Noel Vallo, Víctor Souto, confío en mis chicos del Trébol, nos decía justo antes de comenzar esa primera jornada del eh, Seis Naciones, en la que ya sabéis, eh, ya sabes se impuso Inglaterra finalmente en Dublín a Irlanda ya tenemos a 100 podrías hacerle una entrevista a Rodrigo Contreras nos decía Miguel Ángel Jiménez pues aquí la tienes Miguel Ángel espero que la hayas disfrutado y por supuesto que nuestro Oscar también fiel oyente del programa Oscar Martín decía hoy el programa lo disfrutará especialmente Nuz Espósito más que habitualmente seguidor de la Unión Esportiva Samboyana pues espero que todos, ...tanto los que sean seguidores de Sunboy como los que no... ...hayáis eh, disfrutado de esta 167 entrega del tercer tiempo. El martes que viene, rueda el melón, rueda el oval... ...en esta melee radiofónica que por supuesto seguirá informándote... ...de toda la actualidad nacional e internacional... ...de lo que pasa en el mundo del rugby... ...en tu cadena, en la cadena COPE.
0: Rodrigo Contreras...